0: Gleich geht's los mit dem Bilanz-Business-Talk. Präsentiert von Volvo, Ihrem nachhaltigen Mobilitätspartner. Und von Nespresso Professional. Der Schweizer Kaffeelösung für Unternehmen.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum Bilanz Business Talk. Heute aus dem Kunsthaus in Zürich zu dem Thema volle Flugzeuge und Stau am Himmel. Nichts gelernt? Die Buchungen sind hoch. Wir stehen vor einem extrem heißen Sommer am Himmel. Wie lässt sich das Chaos vermeiden? Hat sich durch Corona überhaupt etwas verändert? Und wie sollten sich Airline-Industrie und Tourismusanbieter jetzt positionieren? Darüber müssen wir dringend sprechen, mit vier sehr berufenden Gästen. Ich freue mich sehr, bei uns Laura Mayer zu begrüßen. Sie steht seit zweieinhalb Jahren an der Spitze der Hotelpan Group, dem größten Schweizer Reiseanbieter mit mehr als 2.000 Angestellten im Besitz der Migro. Sie ist eine Quereinsteigerin. Laura Mayer war zuvor bei der UBS Schweiz für die digitale Distribution verantwortlich und arbeitete davor bei McKinsey. Herzlich willkommen, Frau Mayer. Guten Abend. Ich freue mich außerordentlich, bei uns Lukas Brosi zu begrüßen. Er ist noch ganz frisch, nämlich seit dem 1. Mai, CEO des Flughafens Zürich, der größten Verkehrsmaschine des Landes. Und wir freuen uns sehr, dass er heute zugesagt hat. Das ist sein erster großer TV-Auftritt. Er begann vor 14 Jahren beim Flughafen, war zuletzt sechs Jahre Finanzchef. Und sein Vorgänger hat sich mit dem Satz verabschiedet, es wäre naiv zu glauben, dass es in diesem Sommer besser laufe als im Vorjahr. Und dazu muss man wissen, dass das Vorjahr extrem chaotisch war. Herzlich willkommen, Herr Brosi. Ich freue mich auch außerordentlich, bei uns Katharina Priele-Schuber zu begrüßen. Sie sitzt für die Zürcher Grünen im Nationalrat. Und sie hat mit der Luftfahrt eine spezielle Verbindung. Sie stört sich nicht nur an den Emissionen als Grüne, das ist klar, sondern sie stört sich auch an schlechter Bezahlung. Sie präsidiert nämlich seit 13 Jahren die Gewerkschaft VPOD, das steht für Verband des Personals öffentlicher Dienst. Und dort liegt ihr das Thema Luftfahrt besonders am Herzen, denn sie unterhält mit der Swiss einen Gesamtarbeitsvertrag mit dem Bodenpersonal mit Streikpotenzial, das kann man so sagen, oder? Herzlich willkommen, Frau das Und ich freue mich außerordentlich, bei uns auch den Mann zu begrüßen, der von einem potenziellen Streik betroffen wäre, Dieter Franz, CEO Swiss, belgisch-schweizer Doppelbürger, der bereits seit 23 Jahren für die Swiss- oder die Swiss Air-Vorgängergruppe arbeitet. Damals hat er als Netzwerkplaner in Zürich begonnen. Und er hat den Job vor zwei Jahren in der größtmöglichen Krise angetreten, nämlich im zweiten Corona-Winter. Seitdem, so viel dürfen wir festhalten, geht es sehr steil bergauf. Die Frage ist, ob der Boom anhält. Herzlich willkommen, Herr Franks. Vielen Dank. Ja, Herr Brosi, wir haben es schon gesagt, der letzte Sommer ist als Chaos-Sommer in die Luftfahrtgeschichte eingegangen. Wir hatten schlimme Zustände, in Amsterdam vor allen Dingen, in London. Und auch in Zürich war die Anspannung riesig wegen mangelnden Personals. Und eben, jetzt sind ist der Ausblick so, dass man sagt, es könnte noch schlimmer werden? Können Sie uns da beruhigen oder machen Sie uns mehr Angst jetzt?
2: Ich glaube nicht, dass es noch schlimmer kommt. Ich glaube, der letzte Sommer war so der erste Sommer nach der Pandemie, wo wir wirklich auch sehr starke Nachfrage wieder gesehen haben. Im letzten Sommer war vor allem das Thema mit den Köfferen äh, omnipräsent in den Medien, mit den Bildern, wo wir uns alle daran erinnern. Das Jahr ist es anders. Das Jahr ist wirklich äh, das Staffing von allen Partners Hauptthema. Wir haben jetzt im Moment über 90 der Passagiere im Vergleich zu 2019. Wir erwarten auch im Hauptreisegeschäft im Sommer äh, Situationen, wo wir wieder sehr nach bei den Zahlen sind von 2019. Und man darf nicht vergessen, vor einem Jahr haben wir immer noch Reiserestriktionen gehabt. Jetzt haben wir eigentlich die gleiche Nachfrage, äh, wie wir vor der Krise hatten. Notabene war es ein Rekordjahr. Ist und der ganze Flughafensystem, Flughafen, stellt in diesem Jahr mehr als 1000 Leute ein. Und das wird das Thema sein vom Sommer. Und die, diese Leute, die finden Sie auch, die tausend Leute? Wir finden die Leute. Wir selber, Flughafen Zürich AG, stellt in diesem Jahr 300 Leute auf dem Personalkörper von 2000. Ähm, wir haben heute genau gehört, die Kantonspolizei stellt 200 Leute in für Sicherheitskontrollen. Also die Massnahmen, die fanden, die wollen dafür Das sehen wir auch. Die, wir haben im April, Mai Situationen mit Wartezeiten, die nicht gut waren. Sehen, jetzt im Juni wird das schon besser. Aber es ist so, die Leute, die müssen zuerst gefunden werden, die müssen eingestellt werden, die müssen ausgebildet werden, bevor sie natürlich dann in den Einsatz können, geschickt
1: werden können. Mm -hmm. Frau Mayer, wie wichtig ist das Produkt Flughafen für Ihr Geschäft, das Produkt Zürcher Flughafen im Speziellen?
3: Flughafen Zürich ist für uns natürlich der wichtigste Abflughafen ähm, in der Schweiz. Insofern ist es wichtig. Das ist der Anfang einer Reise, die soll die schönste Zeit des vom, ähm, vom Jahres werden soll. Ich möchte aber ein bisschen relativieren, was Sie vorher gesagt haben, vom Chaos Sommer 2022. Ja, Skitball und Heathrow in Amsterdam und in London, das war ein riesen Thema gewesen. Ich finde, in der Schweiz haben alle Flughäfen einen Top-Job gemacht. Das Problem waren eher die abgeseigten Flüge jetzt für uns. Es hat sogar das amerikanische Fernsehen berichtet, dass der Flughafen Zürich so gut das macht. Und insofern ist es eigentlich auch umso mehr schade, dass ja, wir im Moment immer noch mit Schwierigkeiten äh, zu kämpfen haben.
1: Mhm. Und was die Buchung angeht, Herr Bosi hat es gesagt, 90% stand 2019. Und 2019 war ein extrem starkes Jahr. Wenn man es mit dem vergleicht, dann ist das eigentlich eine wahnsinnige Zahl, die 90%. Wie ist das bei Ihnen im Buchungsverhalten? Sind Sie auch wieder auf dem Stand von vor der Pandemie fast?
3: Wir sind als Gruppe etwa auf dem Stand von 2019, kommt ein bisschen davon, je nach Geschäft natürlich, aber das ist
1: durchaus vergleichbar. Oh, okay. Frau Pelisch wie schätzen Sie das ein, die aktuelle Situation am Flughafen? Sie sind ja wirklich nah an dem Bodenpersonal. Da hat es ja auch große Engpässe gegeben, weil man ja nach Corona die Leute einfach nicht wiederfand. Man hat wahrscheinlich auch vielleicht etwas zu schnell die Leute abgebaut bei Corona. Wie ist die aktuelle Situation?
4: Also ich kann vielleicht hinein anfangen, guten Abend übrigens auch von meiner Seite, ich kann hin anfangen, oder? Die Leute, oder wir haben gesagt, wo Corona kam, bauen nicht ab, es betrifft nicht nur Swiss. Wir sind da mit verschiedenen Firmen, die ja auch Flughafen tätig sind, wir haben es an verschiedenen Orten müssen sagen bauen nicht ab, weil man könnte hoffen, es ist jetzt so, die Krise geht nicht ewig, nachher wird es wieder mehr Leute brauchen, man hat dann abgebaut, leider, obwohl teilweise sogar äh, politische Gelder geflossen sind, man hat abbaut und dann ist genau das passiert, was wir vorausgesagt haben. Schönerweise wie die Corona-Krise mehr oder weniger auf der Seite und wir und keine Leute. Und die Leute und eben, es ist ja schön, wenn man dann kann sagen kann, Zürich hat es recht gut gemacht. Die Leute haben alles gegeben, aber ausbrennt. und Teilweise haben sie uns auch berichtet, oder wirklich chaotische Zustände, alles zu machen, als das Bestmögliche. Und wenn man jetzt eben, ich gehöre mit Freude, man hätte einen Teil Personal anstellen können, weil das muss sein, sonst sagen unsere Leute klar, wir sind schon 365 Tage Betrieb, immer mit Schicht, aber wir können nicht mehr als arbeiten, wie verrückt. Man hat die Leute teilweise zu Sondereinsätzen angeholt. und die Leute sind ausbrennt, zu eben nicht guten Löhnen. Alle, die wir da sind, würden nicht zu dem Lohn arbeiten, oder? zu Schichtbedingungen, wo man muss kämpfen dass man einen Franken mehr überkommt, statt dass man jetzt auch großzügiger wäre. Zum Glück haben wir jetzt gerade eine Lösung, aber es muss weitergehen. Das ist die Situation. Und wenn man nicht genügend Leute haben, mit guten Bedingungen, wird sich das nicht wirklich verändern. Und der Druck bleibt auf denen, die da sind. Und irgendwann bist du ausgebrannt und wenn du etwas Besseres hast, dann gehst du. Mm
1: -hmm. Herr Franks, wie ist die Buchungssituation bei Ihnen? Wir haben gesagt, 90 Prozent ist. Kann man das von Swiss aussagen? Man kann ja, glaube ich, sagen, dass kein Geheimnis, dass Swiss eigentlich das beste Pferd im Lufthansa-Stall ist, oder? Sie haben äh, super Ergebnisse, sind so der Starperformer in der Gruppe. Sind Sie schon wieder auf Vor-Corona-Niveau, was die Auslastung angeht?
0: Kapazität sind wir noch immer bei 85 Prozent, das heißt noch äh, minus 15 gegenüber Vor-Corona. Ähm, und wichtig natürlich ist zu sagen, dass ja wir haben abgebaut während der Corona-Krise. Keiner hat genau gewusst, wie lange diese Krise dauern wird. Ja. Und darum war es für uns wichtig, sobald Corona wieder vorübergeht, dass wir parat sind, konkurrenzfähig und wieder schnell unsere Schulden abzahlen können. Ähm, wir haben zum Beispiel letztes Jahr, weil wir so schnell aus der Krise gekommen sind, über 100 Millionen Schweizer Franken in im Personal investiert. Und das war natürlich auch wichtig für uns, da auch am Personal etwas zurückzugeben und äh, teilweise vom Erfolg äh, etwas zu teilen.
1: Aber würden Sie denn sagen, Sie haben zu schnell abgebaut, wie es Frau Brede-Schuber gesagt hat?
0: Ja, wie gesagt, wenn wir im Quartal 1 2021 gewisse Entscheidungen getroffen haben, dann hat niemand eine Ahnung gehabt, wie lang, wie schwer, ob es noch eine Welle, zwei Welle, drei, 20 Welle äh, gäbe. Und äh, wir haben Entscheidungen getroffen. Und nur vielleicht als Vergleich, wir haben 150 Cabin-Crew abgebaut in unserer Restrukturierung, wir haben in den letzten 18 Monaten 1.800 zusätzliche Cabin-Crew eingestellt. So die, die Zahlen zeigen ganz klar, dass auch hätten wir die 150 nicht entlassen, hätten wir überhaupt einen Monat ähm, schneller da gewesen.
1: Aber finden Sie denn die Leute oder ist es wirklich so, man hat ja damals immer gehört in der Corona-Zeit, dass viele ganz aus dem Job raus sind und nicht zurückgekommen sind. Wie ist da die aktuelle Situation?
0: Ja, ähm, die Hälfte von unseren Mitarbeitern, die bei uns ähm, weggegangen sind oder entlassen worden sind, die Hälfte sind auch nach zwei Monaten wieder zurückgekommen. Also es also hat uns echt freut. Ähm, und ähm, normalerweise, wenn man neue Cabin Crew einstellt, dann ist die Periode Oktober, November bis März, diese Winterperiode, ganz schwierig. Da hatten wir viel Respekt, aber unsere Kurse waren alle voll von November bis, äh, bis März, das hat uns natürlich gefreut. Wir haben einen Teil der Sexiness der Branche wieder zurückbekommen. Das war ganz tief während der Corona-Zeiten, ähm, aber wir sind wieder äh, auf Erholungstour. Mm -hmm.
4: Eben, aber da reden wir natürlich erst von Cabin Crew und ich rede vor allem auch vom Teil, wo Boden am Boden ist. ist, eben wo am Flughafen ist, wo all die Abfertigungen und so weiter macht. Das ist es eben oft weniger sexy mm. und die Bedingungen sind noch bit schlechter. <lacht> und darum, oder? Der braucht es einfach wirklich äh, zusätzliche Investitionen als Personal, das wiederkommt.
1: Mhm. Herr Bosi hat mal gefragt, wenn man jetzt das Produkt anguckt. Ich glaube, der Hauptschmerzpunkt am Flughafen sind ja eigentlich die Sicherheitskontrollen, oder? Ich denke, sonst haben die meisten Leute das Gefühl, das Produkt ist eigentlich gut. Aber bei den Sicherheitskontrollen, das ist schon ein Wunderpunkt. Können Sie das überhaupt steuern
2: als Chef des Flughafens? Ja, also die Situation ist so, ich habe es vorhin gesagt, wir haben halt äh, durch den Tag verschiedene Wellen, wo Passagiere reisen. Also wir funktionieren halt mit der Swiss zusammen einem Hub-System, wo es punktuell durch den Tag drei bis viermal zu einer grossen Last auf die ganze Infrastruktur kommt. Wir haben aber auch wieder Stunden, wo relativ wenig passiert. Und in den Spitzen, das darf man auch nicht vergessen, die sind schon sehr nahe, jetzt wieder bei 100%. Und dort braucht es eigentlich die volle Einsatz vom, vom Personal, und eine aktuelle Referenz im Juni haben 90% von unseren Passagieren weniger als 10 Minuten gewartet. Also zur Einordnung, es herrscht nicht das grosse Chaos am Flughafen. Das heißt aber auch, dass 10% von den Passagieren länger als 10 Minuten gewartet haben. Das ist man sich vom Flughafen Zürich einfach nicht gewöhnt. Und das ist eigentlich die Qualität, die wir bieten wollen. Also wir werden wieder über Zeit, das braucht Zeit. Da gibt es keine Lösung, die man über Nacht kann, äh, kann einsetzen kann. Aber wir werden wieder über Zeit auf den Wert kommen. Der Schlüssel ist halt wirklich erstens eine gute Vorbereitung auch für die Sicherheitskontrolle. Wir haben hier betriebliche Massnahmen getroffen. Wir werden auch viel mehr Informieren. Wir planen auch, eine Information zu machen, je nachdem, wo sie hinfliegen, aus den Erfahrungswert heraus, also mit einer Intelligenz drin, wo man ihnen ganz genau sagen kann, wie lange die Sicherheitskontrolle geht. Und ich glaube, wir bekommen das relativ schnell auch wieder in den Griff. Aber der Schlüssel dahinter sind sind Menschen, das Personal, was Aber braucht. Eben, und das ist ja
1: nicht Ihnen unterstellt. Also das wird ja von der Kantonspolizei sozusagen entsendet, um das zu machen. Insofern ist es ja nicht voll in Ihrer Hand, ob das gut funktioniert oder nicht, oder?
2: Doch, also erstens sehe ich mich schon verantwortlich für die Probleme am Flughafen Zürich entstehen, das ist für mich kein Problem von der Kantonspolizei, sondern das ist das Problem, das wir als Flughafen Zürich haben, das wir mit den Partnern zusammen müssen lösen müssen. Aber da
1: können Sie dann immer mehr anfordern, wenn Sie sagen, ich brauche mehr, dann schicken die mich, mehr die Kantonspolizei also Wir machen die
2: Bestellung, aber Sie können natürlich auch noch so viel liefern, wie der Personalbestand hergeht. Aber die 200 Stellen, die jetzt angekündigt worden sind, ist ganz ein ganz wichtiger Schritt und ich finde, mit dem hm. werden wir Vielleicht braucht es immer noch ein bisschen Geduld im Sommer. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass das Problem sehr schnell gelöst ist, insbesondere in der Hauptreisezeit. Aber wir werden das wieder in den Griff kriegen. Aber es war doch jüngst
1: zu lesen, dass jetzt selbst Rentner reaktiviert werden sollen für das Sicherheitspersonal, wenn man keine Leute findet.
2: Also es ist schon ein Engpass da, oder? Ja, aber es ist am Schluss eine Maßnahme, das ist ein bisschen Das löst das Problem natürlich nicht. Und wir müssen auch von dem wieder wegkommen. Aber im Moment braucht es die maximale Flexibilität und Einsatz vor allem, dass man das ummachen können, bewältigen und dort sind halt auch die pensionierten Mitarbeiter ein Teil von der Lösung.
1: Was sind denn noch Ihre Pain Points, wenn man das so sagen kann? Also wenn man jetzt im Prinzip das Personal hat, das abfertigt, aber sie hängen natürlich sehr an den Flugbewegungen im Ausland an. Sie hängen glaube ich auch sehr stark davon ab, ob es Streiks gibt im Ausland oder wenn Sie das jetzt gewichten. Was sind denn im Prinzip die Hauptrisikofaktoren, dass das Produkt Flughafen nicht gut ankommt beim Kunden?
2: Also wir haben im Moment sicher betrieblich die Wartezeitensituation, wo wir äh, diskutiert haben. Verspätungen spielen da gleich auch ein Thema. Wir haben Im Flughafen Zürich haben wir relativ kurze Betriebszeiten. Also wir haben die kürzesten Betriebszeiten von allen europäischen Flughäfen, Wir haben kürzere Betriebszeiten als zum Beispiel Genf und Basel als Tor zur Welt. Es gibt einfach einen Druck auf, äh, auf Systeme, wenn irgendwo etwas Unvorhergesehenes passiert. Wir haben Situationen in Europa mit Lotsenstreiken in Frankreich schon mehrere Wochen. Wir haben eine, 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 eine Situation in Deutschland, wo es einfach zwei Fluglotsen hat. Da gibt es einfach zwei Slots, um über die Länder zu fliegen. Das führt dann zu so Verspätungen unter einem Tag. Und mit mehreren Rotationen, die ein Flugzeug macht, verzögert sich das halt durch den Tag. Das kann man nicht mehr aufholen. Dann haben wir auch Situationen mit dem Wetter, wo man nicht beeinflussen können. Wir hatten jetzt im Frühling sehr viel Beissen gehabt Und ich glaube, diese Faktoren zusammenführen einfach im Moment, äh, halt zu einem relativ hohen Druck äh, auf dem Systemflug auf mhm,
1: Interessant. Frau Meyer, lassen Sie uns so ein bisschen über
2: Ihr Angebot
1: im Tourismus reden. Wie hat sich das verändert durch Corona? Merken Sie eine Änderung oder ist alles wie vorher?
3: Ja, es ist interessant, im Ferienreisebereich ist vieles wieder ähnlich, wie es war. Also Sowohl was die beliebtesten Destinationen anbelangt, Mittelmeer, Fernstrecken, USA, Asien fängt auch langsam wieder an, was den Zeitpunkt der Buchung ähm, anbelangt. Und dann gibt es Sachen, wo das ja definitiv immer noch anders sind. Ähm, zum Beispiel leistet sich die Leute etwas mehr. Also wenn man dann einmal so die Durchschnittspreise gehört, dann ist ein Teil sind schon Preiserhöhungen, aber es hat auch stark damit zu tun, dass die Leute sich eben etwas mehr leisten. Und wir sehen das wirklich auch in der Beratung, dass die Leute dann eben sagen, ja, nein, ich möchte jetzt wirklich einen, einen eigenen Pool oder ich will einen Concierge-Service oder ich möchte jetzt trotzdem noch die bessere Sicht. Also die Leute äh, leisten sich wirklich einiges mehr. Wir sehen auch, dass sie durchschnittlich länger bleiben.
0: Das
3: sehen wir auch bei unserem Ferienwohnungsanbieter Interhome. Und das zeigt uns auch, dass die Leute häufig eben auch ihre Ferien verlängern zum Arbeiten. Also sogenannte «Workation» machen. Und im Geschäftsreisebereich wiederum, hat sich wirklich vieles geändert. Ich glaube, das wird auch nicht wieder so kommen, wie es mal war. Es wird weniger gereist, insbesondere für interne äh, Termine. Interessanterweise ist auch der Montagmorgenflug ein bisschen weniger beliebt, als er mal war. Man geht lieber am Dienstagmittag. Auch dort bleibt man dafür länger und auch dort ist es so, dass es häufiger mal äh, verlängert wird. Und man dann eben das eben sogenannte Pleasure eben vielleicht am Wochenende auch noch in London bleibt und es auch noch privat geniessen mhm. kann. Genießen. Aber
1: Sie sind ja auch mit der Hotelplan Group in Deutschland und in England. gibt es schon Unterschiede. In Schweiz merkt ja wahrscheinlich die Rezession. Wir haben keine richtige Rezession, aber die Wirtschaftsabkühlung nicht so stark wie die anderen Ländern, wo man sich wahrscheinlich nicht mehr so viel leisten kann, oder?
3: Ja, das ist korrekt. Wir sind ja da in einer extrem komfortablen Situation im Vergleich zu Deutschland und England, wo wirklich ein grosser Teil von der Bevölkerung im Portemonnaie merkt im Alltag. Interessanterweise sind sowohl in Deutschland wie in England, wenn die Leute ihres Geld eben doch wieder für Reisen ausgehen, weil sie während der Pandemie gemerkt haben, dass es einfach ein Teil von der Lebensqualität ist. Und so ist wirklich sowohl in England wie auch in Deutschland ähm, das Reisegeschäft noch nicht ganz auf 19er Level zurück insgesamt. Bei unseren Geschäften ist es ein Unterschied, hat auch mit strategischen Entscheidungen zu tun. Aber gerade in Deutschland ähm, sind wir klar über 2019. Die, die Leute wollen wirklich verreisen. Ähm, und auch in England wollen äh, ja, die, die Leute wollen wieder, wollen wieder ins Ausland und etwas Neues entdecken und, und sich entspannen.
1: Interessant. Wie ist das bei Ihnen, Herr Franks, in dem Reiseverhalten? Was hat sich verändert im Vergleich zu 2019? So ähnliche Tendenzen, die man im Tourismusgeschäft sieht auch?
0: Ja, in, im Geschäftsreiseverkehr habe ich ganz klar gemerkt, dass wir noch deutlich unter 2019 sind. Da sind wir momentan bei ungefähr 70 Prozent. Minus 30 Prozent gegenüber äh, 2019. Aber das war, das, auch so? Teil, das war natürlich auch Teil unserer Strukturierung. Hm. Weil Teams, Skype Pro Business und all diese neue Technologie dass es einfach verschwindet, wenn Corona äh, vorbei ist, das haben wir schon gedacht. Was uns natürlich positiv überrascht hat, ist, dass der das Freizeitverkehr stärker angezogen hat als, als geplant und dass auch die, ähm, unsere, unsere Kunden etwas mehr Geld ausgeben für, für privacy ähm, äh, Platz an Bord, ähm, auch äh, anstatt Economy in Premium Economy äh, zu sitzen oder Premium Economy zu Business Class. Unsere äh, Premium-Klasse sind meistens Monate voraus äh, ausgebucht.
1: Und ist das auch eben der Lufthansa-Konzern? Ist ja der größte Aviatik-Konzern Europas oder sogar der Welt? Ich weiß gar nicht. Aber sie haben auch gute Vergleichsmöglichkeiten, oder? Wie ist die Schweiz da im Vergleich zu Österreich, Deutschland, wo sie, Belgien, wo sie überall sind?
0: Allgemein hat das Freizeitverkehr stark angezogen. Das ist überall, überall der Fall. Natürlich ist die Zahlungsbereitschaft ist in der Schweiz etwas höher als in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern. Das ist ganz klar.
1: Und die Geschäftsreisen, kommt das wieder oder bleibt das jetzt so auf dem Niveau?
0: Langfristig kommt immer Immer äh, alles wieder zurück auf 100 Prozent. Ähm, aber das wird natürlich einige Jahre da dauern, bis man äh, wieder bei 100 Prozent ist. Ähm, man merkt auch ganz klar, diese Reise nach New York und nach einem Tag wieder zurück oder manchmal am gleichen Tag wieder zurück nach zwei Sitzungen, das gibt es nicht mehr. Ja, und äh, kombinierte Reise zum Beispiel von Zürich nach New York und dann macht man drei, vier Meetings. In den USA und kommt aus Boston wieder zurück nach Zürich. Das gibt es auch viel mehr als vor Corona. Mm. Und Sie haben ja auch Ihre First Class ausgebaut, oder? Also Sie ist,
1: für Sie sind ja die Premium Kunden, Sie sagten es mit der Premium Economy, aber noch weiter oben sehr interessant, oder? Wir
0: haben unsere First Class nicht aufgebaut, aber auch nicht abgebaut. Okay. Ähm, es gab Kommentare, wann wir unsere Restrukturierung eingeleitet haben, dass, ähm, dass wir das, äh, die Anzahl Sitzen im Business Class und First Class reduzieren sollten. Ähm, wir haben uns dagegen entschieden und äh, zum Glück, ähm, weil wir glauben sehr stark daran, dass das Premium-Segment weiterhin stark äh, sich entwickelt und nicht nur im Geschäftsreiseverkehr, aber auch im privaten Verkehr.
1: Mhm. Dann reden wir über das Klima, Frau Prillitz schuber Tun die Airlines genug, gut die Swiss genug?
4: Nein, bis jetzt leider nicht. Also das <lacht> ist nicht nur Swiss ist international so, es gibt keine Wirtschaft, die so subventioniert wird, weltweit, wie die Flugwirtschaft. ist nicht drin im Klimaplan bis jetzt, interessanterweise als einzige Wirtschaftsunternehmen. Es kann nicht weitergehen so. Und wenn man weiß, oder, dass man 20 von der Belastung ist, die man heute haben, mit den Klimaproblemen, dann sollte man im eigenen Interesse, dass man eine Zukunft hat, jetzt so schnell wie möglich über ganz ist, ja. Sie wissen, dass es gibt ein bisschen besseres Flugbenzin, ist ein bisschen teurer. Man müsste jetzt zwingend investieren, oder wir haben dann vorher bilateral schnell miteinander geredet. Als ich noch Kind war, war das Fliegen nicht das günstigste, sondern selbstverständlich. Man war zuerst mit dem Zug gegangen, und die Flugreise war etwas Spezielles. Wir kommen gar nicht darum herum, das wieder so zu sehen. Den Zug auszubauen, unter acht Stunden geht man nicht mehr im Flügel? es kann gar nicht so weitergehen und es geht nicht darum, oder wir reden immer über die Umwelt. Die Umwelt, die überlebt immer. Es ist die Frage, ob wir drin als Menschen noch Platz haben und gesund können weiterleben können, das ist die Frage und darum im eigenen Interesse stellen wir auch da um, dass wir sogenannte eine gesunde Flugsituationen am Schluss haben, eben von dort her Ausbau. Ach, ich meine, das ist absurd, in der heutigen Zeit über Ausbau von Fluglinien zu reden und von Pisten zu reden. Das war vielleicht vor 100 Jahren die Idee, als wir angefangen haben mit der mit angefangen haben. Aber heute müssen wir darüber reden, wie wir sie nachhaltig gestalten können und was dann etwas Spezielles ist, wenn wir im Flieger gehen.
1: Das heißt, die Pistenverlängerung, um die zurzeit hart gerungen wird, da höre ich raus, sind Sie kein Fan von. Ach, es, ist
4: <lacht> <lacht> es ist klar. Es wird aus wissen sie, es wird auch grossen Widerstand geben. Ich hoffe, mir gönnet.
2: Herr Brosi, Sie, sind, Sie müssen dafür sein qua Amt, oder? Also einig sind wir, dass die Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit, ich glaube, das wird das Thema sie von den nächsten Dekaden dieser Industrie. Und wir müssen den Beweis erbringen, dass Fliegen nachhaltiger wird. Wir sehen aber auch doch die große Nachfrage, notabene auch zu hohen Preisen im Moment stattfindet. Das heißt, Menschen wollen reisen und ich glaube, es stört sich ja niemand am Reisen an und für sich und am Entdecken von fremden Länder, sondern am Verbrauch von fossilen Brennstoffen. Dort ist das Thema Sustainable Aviation Fuel aus unserer Sicht auch der richtige Ansatz. Um Flughafen Zürich AG, wir betreiben die Infrastruktur am Boden. Wir haben letztes Jahr das Klimaziel Netto Null von 2050 um 10 Jahre vorverschoben. Also wir werden in den nächsten 17 Jahren äh, müssen den Beweis antreten, dass wir netto null arbeiten. Und das sind nicht leere Worte, sondern hinten gibt es einen Plan mit einer dreistelligen Millionenzahl an Investitionen, wo wir machen müssen. Mhm. das ist etwas, wo wir erstens wir für das zuerst Geld verdienen müssen, dass wir auch in diese Themen noch investieren können und zweitens nicht über Nacht lösbar ist. Aber ich glaube, einerseits für uns selber, das 2040 Netto Null am Boden und zu unterstützen von 2050 Netto Null in der Luft, das ist für mich schon jetzt so, wie es jetzt einem CO2-Gesetz vorgesehen ist, mit der Bimischquote der richtige Weg, weil er oh. auch europäisch harmonisiert ist.
1: Aber die Pistenverlängerung,
2: wie wichtig ist die für den Flughafen? Also die Pistenverlängerung hat keinen Kapazitätshintergrund. Der Hintergrund von der Pistenverlängerung ist ein äh, beinahe Unfall, den wir im äh, 2012 hatten. Das sind zwei Flugzeuge gleichzeitig gestartet. Das haben wir Gott sei Dank relativ früh gemerkt und können abbrechen. Aber der Hintergrund ist eine Sicherheitsüberprüfung, die die Pistenverlängerung als eine der zentralen Maßnahmen ja zu erhöhen. Das, also es das ist ja.
4: Wir reden ja davon, weniger zu flügen, oder? Wenn ich zahle, ich habe zahlen extra noch fürgenommen. Wir haben in der Zeit von 2000 bis 2017 60 Prozent mehr. Fluggeck ist dreimal mehr als Entwicklung Entwicklung der Schweiz. Das kann nicht so sein. Man könnte nicht meinen, dass das Niveau, das wir heute haben, bestehen bleiben kann, sowohl in der Schweiz wie weltweit. Darum wo wir am Schluss nicht mehr ausbauen. Selbstverständlich, gegen Sicherheit nie etwas. Wir haben das auch schon lange gesagt. Wir haben die ja unter anderem auch die Lotsen und Lotsinnen organisiert. Wir wissen das. Es geht darum, abbauen, nicht das Level. Das können wir umweltpolitisch nicht Gar, äh, nicht verantworten. Mhm. Das ist die Situation.
1: Frau Mayer, wie zeitgemäß sind Flüge nach London für 49 Franken noch?
4: Mhm.
1: Oder nach Barcelona? Ich weiß nicht, ob es London so billig gibt. Aber.
3: Die Preise sind teilweise sogar günstiger gewesen. Und ich glaube, für ein Wochenende auf London für 20 Franken, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ähm,
1: aber wird doch trotzdem noch rege nachgefragt, oder? Wenn es das zu den Preisen gibt.
3: Jetzt werden wir sehen, wie sich die Preisentwicklung, also wie die wird vonstatten gehen im nächsten Jahr. Im Moment sind ja die Preise also höher, ähm, als sie sind Und ich glaube, das ist auch gut. Ich glaube, Flüge ist zu günstig. Gewesen.
1: Aber äh, Sie sind nicht so viel höher, dass es die Leute abschreckt. Es ist im Vergleich zu früher immer noch viel günstiger, auch jetzt noch.
3: Ja, das ist korrekt. Es ist natürlich auch so, dass auch der Vergleich zum Zug, nicht immer ganz so einfach ist. Oder wir haben extra in der Pandemie ähm, Zugreisen ausgebaut, in allen unseren Marken, unter anderem Mikroferien. Ähm, aber auch im Ausland. Wir haben teilweise äh, bei Routen sind wir vom Flugweg auf Zug etc. Also haben wir das wirklich bemüht. Ähm, aber ja, es gibt halt einfach nicht so viele Destinationen, wo der Zug eine Alternative ist dass der Kunde ähm, und, und die Kundinnen wirklich attraktiv finden. Oder Paris ist ein ja, Beispiel. Man
4: ausbauen, In natürlich. Paris äh,
3: haben wir knapp 90% von allen Reisen sind per Zug. Ähm, aber ja, unser, unser ähm, Nachzugnetz ist kleiner als das war, als ich ein Teenager war. Und insofern, ähm, ja, oder, die Menschen wollen reisen, das ist ein Grundbedürfnis. Und wir müssen ein Angebot zu schaffen, das so nachhaltig ist wie möglich, aber wo auch realistisch ist, dass dann die Kunden und Kundinnen nehmen.
1: Ja, aber können Sie dann irgendwas dagegen tun, wenn die Preise so billig sind? Sie haben natürlich Interesse daran, viel zu verkaufen, oder? Das heißt, wenn Ihre Sortimente billige Preise anbieten, werden Sie das Ihren Kunden nicht verbieten, oder?
3: Ja, ich glaube, also Preisgestaltung ist, 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 ist ein Resultat von Angebot und, und Nachfrage. das haben wir dieses Jahr ähm, auch sehr gut gesehen und es ist auch ein Interessenskonflikt, das ist ein Spannungsfeld, weil natürlich ist unsere Aufgabe für unsere Kunden faire Preise. Äh, können sicherstellen können und für das kaufen wir natürlich auch gut ein und gleichzeitig machen wir alles, dass es so nachhaltig ist wie möglich. Darum haben wir schon seit ewig klima wir sind das erste Reiseunternehmen, das in Zusammenarbeit mit der Swiss eben auch die synthetischen äh, Fuels verkaufen, wir bieten Alternativen vom Zug an, wo immer das möglich ist, wir empfehlen direkt zu fliegen, wir empfehlen länger zu gehen und einmal weniger, also es gibt sehr viele Sachen, wo mm -hmm. wir uns sehr stark
0: engagieren.
1: Herr Franks, wie sehen Sie das denn? Sind die Flüge nicht immer noch viel zu billig, wenn man dieses ganze Klimathema im Hinterkopf hat?
0: Ja, für uns ist natürlich wichtig, wir verbinden nicht nur ähm, die Schweiz mit anderen Ländern, mit anderen Kulturen, Menschen miteinander, aber auch unsere Wirtschaft. Und darum ist die Aufgabe nicht, wir fliegen jetzt nur die Hälfte, von was wir heute fliegen, aber die, Auf die Aufgabe ist ganz klar, wir müssen grüner werden. Das muss wirklich äh, gemacht werden. Dementsprechend haben wir die Ziele gesetzt: minus 50 Prozent CO2 bis 2030 und netto Null bis 2050. Das sind wirklich sehr ehrgeizige Ziele. Das ist über ähm, diese
1: SAF, diese Sustainable Aviation Fuels, Fuels wie Sie so schön weißt. Ja, es, es gibt drei
0: Komponenten. Ja. Drei Komponente 1 Komponente ist, neue Flugzeuge zu kaufen. Ja, ähm, jedes neue Flugzeug, ein Langstreckenflugzeug, ist gleich dem Invest im in Prime Tower Zürich fast 300 Millionen ein Langstreckeflugzeug. Wir haben fünf neue gekauft für 2025 das ist 1,5 Milliarden im West. Jedes neue Langstreckeflugzeug reduziert unsere CO2 mit 20 prozent für diesem Flugzeug. Also es hat einen unglaublichen Hebel, aber es ist unglaublich teuer. 1,5 Milliarden für fünf Flugzeuge, wir haben ungefähr 100 Flugzeuge. Das kann man schnell berechnen. Zweiter Hebel ist ja. Sustainable Aviation Fuel. Das sind die nachhaltigen Treibstoffe. Wie schon gesagt, ist, warum ist das ganz wichtig für uns? Weil es gibt kein Elektroflugzeug. Wir möchten schon gerne zu Airbus oder Boeing gehen und sagen, zeige mir mal die drei Modelle, die ich brauche, um nach Barcelona oder New York zu fliegen. Aber es gibt keine. Und Darum das wird es auch, auch nicht geben? Vielleicht irgendwann, aber ähm, das wird mindestens 15 bis 25 Jahre dauern, bis das wirklich. Es gibt wahrscheinlich ein Elektroflugzeug für zwei Personen von Zürich nach äh, Basel, aber <lacht> das ist nicht unseres Business-Geschäft. Ja, damit kommen wir natürlich als Swiss nicht weiter. Ähm, irgendwann wird es sich schon entwickeln. Ein Sustainable Aviation Fuel ist der Schlüssel um grüner zu werden, ohne dass die Technologie äh, in den nächsten 10, 20 Jahren schon so weit ist. Und drittens ist, ähm, ist Invest Investierungen in, in Technologie im Sinne von, wir arbeiten mit Google zusammen. Wir haben letztes Jahr 15.000 Tonnen CO2 gespart mit unserer Daten, die wir in Google Cloud hochladen und da äh, Algorithmen draufsetzen, die bessere Entscheidungen treffen. 15.000 Tonnen. Wir haben Millionen investiert in diesen sharkskin das ist AeroShark, das ist dieser Mikrofilm, die wir auf der Langstrecke äh, kleben. Millionen invest, 1,2 Prozent ähm, Reduktion im, im CO2-Bereich sind auch letztes Jahr äh, fast 20.000 Tonnen CO2. Und so arbeiten wir ganz klar, wir haben einen Plan für diese minus 50 Prozent und diesen Plan wird jetzt äh, Schritt für Schritt umgesetzt. Und Wie viel sind denn die Flüge teurer, wenn ich mit diesen SAFs fliege? Die Flüge sind natürlich teurer. Aber wie viel ist das so? Da kann man ungefähr von 10 Prozent äh, ja, bis 15 Prozent rechnen. Ja, Weisen das Sie das denn explizit aus als Angebot? Jetzt, ja. ich will jetzt so ein Flughafen? Ja. Das groß. ist jetzt Teil unseres Buchungsprozesses. Ja. Man kann schon beim Auswahl von diesen verschiedenen Tarife die grüne Tarife auswählen und dann hat man äh, 20% SAF bis zu 80% äh, Sustainable Aviation Fuel. Ähm, wir haben jetzt gesehen, wir haben äh, das verdreifacht. Das ist dreimal mehr Leute äh, kompensieren aber ihren auf, auf, auf welchem Basis? Aber, aber die Basis ist natürlich ganz tief. Ja? Also wir
1: reden über wie viel Prozent von den, den Gesamtflügen? Drei
0: Prozent ähm, von aller aller Personen kompensieren. Ja? Und, ja. Ähm, und das muss deutlich deutlich höher werden und wir werden auch alles daran setzen, dass das höher mhm.
1: wird. Aber auf der anderen Seite heißt es doch, es gibt auch zu wenig von diesen Fuels. Also in dem Moment,
0: wo alle das nachfragen, fehlt einfach die Menge, um alle Airlines damit auszustatten. Ja, momentan, momentan äh, gibt es genügend, weil diese Nachfrage noch, äh, noch tief ist, aber wenn wir die Entwicklung 2025 bis 2030 anschauen äh, und wir unsere Ziele erreichen, dann, dann braucht es schon eine große, größere Menge an Produktion im Sustainable Aviation Fuel, als was wir heute haben, da braucht es eine Skalierung. Aber die 10 Prozent, von denen Sie reden, bei Ihrem Einkauf, ist es auch nur in
1: Anführungsstrichen 10 Prozent teurer?
0: Es ist natürlich durchschnittlich, weil, ja. weil man hat Langstreckeflüge, man hat auch Business Class und Economy, die Preise variieren, aber wichtig ist, dass es im Buchungsprozess gibt es die Möglichkeit, seine Flüge zu kompensieren. Mhm. Und äh, wir werden natürlich auch bald gewisse Strecken nur mit grünen Tarifen anbieten. Da gibt es keine Möglichkeit, dann mehr normale, nicht kompensierte Tarife anzubieten. Und damit sage ich auch, Schritt für Schritt gehen wir weiter. Wir können nicht alles auf einmal machen, aber der Plan ist ganz klar. Und unsere Ziele sind ehrgeizig. Wir investieren mhm. Millionen in diese, in diese Umsetzung grüner zu werden und auch eine Vorreiterrolle in Europa zu spielen.
1: Hm. Frau Mayer, 3% ist ja eigentlich nicht besonders viel. Diese Klimadebatte haben wir schon sehr viele Jahre. Hätte man eigentlich einen höheren Wert erwarten können. Was sind denn Ihre Erfahrungen jetzt, was die Nachfrage angeht, nach derartigen Produkten bei Ihren Kunden?
3: Ja, es kommt sehr darauf an, wie man das dem Kunden darbietet und wie man das dem Kunden erklärt. Wir haben online einen ähnlichen Wert und der ist tatsächlich tief in unseren Filialen neu einen Wert von 25% von allen Kunden, die einen Klimabeitrag leisten. Und das ist nicht einfach so, sondern weil wir in das wirklich investiert haben. Ich bin auch unglaublich stolz auf unsere Leute, dass sie das machen. Aber also eigentlich das bedeutet, müssen Sie
1: Ihre Kunden überzeugen, dass sie mehr bezahlen für die Umwelt. Und das passiert im Zwiegespräch besser, als wenn man online bucht ist.
3: Korrekt. Und der dritte Weg, und den gehen wir bei unseren Töchtern in England, ist, es ist Teil des das heißt, in England leistet 100% von den Kunden äh, einen Klimabeitrag. Und ja, es ist in dem Preis. man kann auch nicht äh, Und Insofern, glaube ich, leisten wir einen wichtigen Beitrag und wir haben auch einen Portfolio-Ansatz, wie man die Gelder verwendet. Also Klimabeitrag ist in, in Zusammenarbeit mit MyClimate. Das sind Projekte wie zum Beispiel äh, in Thailand zu helfen, wie man den Reisanbau kann ändern, dass er weniger Methan ähm, produziert. Dann haben wir Zusammenarbeit äh, eben mit den Swifts bis auf, Da haben wir auch schon knapp 300.000. Das sind, meines Erachtens, wirklich beträchtliche Beträge. Wir haben aber auch diverse Projekte, wo es um Biodiversität geht. Man ähm, sagt das mit Rewilding Britain, wo es eben darum geht, Britain, also England, wieder äh, zu renaturieren. Und wir haben auch Projekte, wo es um Carbon Removal geht. Also, heißt, wo es darum geht, CO2, was schon ausgestossen ist, wieder auf unterschiedliche Art und Weise der Luft zu hm. ziehen.
1: Man hat trotzdem das Gefühl, dass so ein bisschen diese. Hitze aus der Debatte so ein bisschen rausgewichen ist. Vor Corona hat man das Gefühl, es wurde mehr darüber diskutiert, der Ausdruck Flugscham war irgendwie gängiger, oder? Herr Brosi, wie schätzen Sie das ein? So von der Bedeutung, von der von der Bedrohung her, ist das noch die Top-Sorge der Leute? Vor der Pandemie hatte man das fast und jetzt scheinen andere Sorgen auch wichtig zu sein.
2: Doch, ich glaube schon, dass das immer noch ein Thema ist. Also, was wir im Moment natürlich auch erleben, ist ein extrem hoher Aufholbedarf in dem Sinn. Also, man hat jetzt halt zwei Jahre gehabt, wo man wenig gereist ist. Es gibt auch Familien, wo Verwandte jetzt wieder für mehr besuchen. Also es ist ja nicht alles nur Freizeitreisen, was wir machen. Es gibt geschäftliche Themen, wo man wieder einmal einfach Kunden besuchen muss. Mitarbeiter vor muss ich besuchen. Also Im Moment findet schon einen sehr hoher Aufholeffekt statt. Ich glaube aber schon, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht an Bedeutung verloren hat, sondern in Zukunft eher an Bedeutung gewinnen
1: Haben Sie Flugscham, Herr Brosi?
2: Nein, ich habe keinen Flugscham. Also ich reise äh, privat zweimal vielleicht im Jahr in die Ferien und versuche aber auch geschäftlich, so wie der, der Franks gesagt hat, natürlich die Termine auszukommen. Ich reise weniger heute als früher.
1: Wie ist Ihr privates Reiseverhältnis, Frau Mayer? hat Umdenken stattgefunden. Sie müssen ja eigentlich so ein bisschen als Botschafterin unterwegs sein, oder?
3: Ja, Botschafterin für bewusste Entscheid für tolle Ferien. Und bei uns in der Familie ist das ein Mix. Also ja, wir verreisen auch mit Flug. Und jetzt gerade der Sommer äh, haben wir sehr viel in SAF investiert. Ähm, um das eben so umwelterträglich wie möglich zu gestalten. Wir gehen aber auch mit dem Zug nach Paris, wie unsere Kunden auch. Toll kommt man an, direkt in der Stadt äh, einen Kaffee trinken. Wir sind in Ferienwohnungen, Ferienhäuser in den Schweizer Bergen, unterwegs mit Interhome. Insofern, wir haben das ganze Portfolio bei uns und das äh, darf ich auch alles
0: ausprobieren. Ja, und der Swiss-Chef
1: hat der Flugscham? Kennt der Flugscham?
0: Nein, äh, Flugscham äh, kenne ich nicht, aber wichtig ist, dass ich kompensiere zum Beispiel all meine Flüge und all, die, all unsere Flüge für unsere Mitarbeiter werden aber zu 100% kompensiert. Also da, damit setzen wir auch ein Zeichen äh, im Markt. Auch wie, äh, wie bei, äh, bei Laura habe ich äh, eine Mischung zwischen Flug und auch äh, Schweizer Berge und äh, und äh, be gewisse Travel mit, mit dem Zug. Darum diese Mischung ist, ist wichtig und auch die Swiss investiert sehr stark in Intermodalität. Ich glaube, seit anderthalb Jahren haben wir mit SWB eine strategische Zusammenarbeit. Wir versuchen auch die verschiedenen Zugverbindungen mit dem Flughafen Zürich besser zu gestalten. Mm. Wir haben zum Beispiel äh, München Bahnhof in der Stadt, jetzt angebunden an unser Netzwerk beim Flughafen Zürich. Das heißt, wenn jemand in München in der Stadt äh, einen Flug bucht, äh, geht er erst mit dem Zug vom München Bahnhof zum Flughafen Zürich und dann geht er zum Beispiel nach Hongkong. Und das alles wird in einer Flugreise gebucht und ähm, ist ein Teil von dieser Reise ist mit dem Zug. Und wir bauen das konsequent wieder auf und, äh, äh, mit, mit SBB. Und diese okay. Zusammenarbeit ist schon, ist schon wichtig, weil das zeige ich dass es gibt nicht nur Flüge, es gibt auch die Kombination zwischen Zug und Flug und das äh, möchten wir weiter mhm. verstärken.
1: Und Frau prele schuber darf man als Grüne überhaupt fliegen?
0: Also
4: wir kommen sehr schnell in die Bredouille, wenn wir einfach so gehen, fliegen gehen. Da haben wir sofort einen Zeitungsartikel. Ja. <lacht> äh, aber insofern, ich bin ziemlich sauber. Ich habe gerade überlegt, dann bin ich das letzte Mal fliegen? schicke ich sie zurück.
1: Also bei Ihnen ist das Phänomen ist Flugscham ausgeprägt? kann man so sagen. Sehr. Also ich
4: fliege eben nicht einmal gern. Ja. Ich finde es nicht wirklich ein Vergnügen. Es wird einem Schlechte drin, es rüffelt. <lacht> Im Zug äh, kann ich ein Buch lesen, kann arbeiten. Ich finde es wunderbar. Aber dort her. also die Qualität vom Reise ist wesentlich höher für mich. Ich muss nicht warten am Flughafen, ich kann wunderbar mit dem Gea, ist perfekt, oder? Aber die große überall.
1: Reiselust, wenn Sie nach Asien, Australien. Das
4: will ich dann einmal im Leben und dann mirchi eine längere Reise. Aber sicher nicht einfach schnell irgendwie detanne chatten und also ich merke das auch rein körperlich. Ich werde erleben, wenn ich in ein anderes Land gehe. Wenn ich von A zu B zack, ich gehe steige, äh, steige in die ein und komme irgendwie zu Durban raus und denke: Hä? Wo bin ich jetzt? Oder es ist auch der Teil. Ich werde hinkomme in die Kultur und nicht ihnen gepflanzt werden und dann sie vielleicht gar nicht warnen.
1: Haben Sie das denn früher gemacht, alles? Oder, äh,
4: ich bin als junge Frau reisen, aber zwischendurch auch immer wieder geschaffen. aber dort haben wir auch möglichst keinen Flieger genommen, über den, über den Teich haben wir müssen. Nachher sind wir mit äh, nicht vorhandenen äh, öffentlichen Verkehrsmitteln von, äh, von Amerika unterwegs okay.
0: Und, und wenn Sie dann doch fliegen, dann können Sie 100% kompensieren.
4: Ja, das mache ich sicher. Ich meine, das ist keine Frage für mich. <lacht> Aber man ja. darf dort einfach nicht wegschauen. Wir müssen selber unseren Teil leisten, weil wir können nicht behaupten. Wir als Schweiz wir gehören zu einem von diesen industrialisierten Ländern, wo deutlich mehr verbraucht als irgendwelche Länder, wo man ein gutes Projekt macht, nichts dagegen. Darum unseren Teil müssen wir anschauen. Mhm.
1: Aber das ist doch die große Frage, reicht das denn alles, was wir jetzt hören? Im Prinzip sind es ja drei Vertreter hier, die eigentlich auch auf Wachstum setzen, die das Wachstum umweltbewusst machen wollen, aber sie setzen trotzdem auf Wachstum. Auf der anderen Seite hat sich die Schweiz verpflichtet, bis 2050 netto null zu sein und irgendwie muss ich sagen, fehlt mir ein bisschen der Glauben, dass das klappt, oder?
4: Ja, oder ich habe das jetzt mit Freude gehört. Aber wenn es natürlich bei diesen drei Prozent bleibt, dann geht es nicht. Dann wird, oder wir kommen als, also ich vor allem als Grüne, hören immer, ihr wollt nichts wie verboten Verbot und die könnt uns keine Freiheit mehr und, 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 Ja, wenn die Leute so frei wären und das würden machen, sie könnten, dann würden wir kein Gesetz in diese Richtung und ich sage auch immer wieder, wir kennen seit den 60er Jahren das null Energiehaus Ist es wirtschaftlich gefördert worden? Wäre es worden, würden wir nicht über Klimaprobleme reden. Das ist ja immer die Frage, also scheinbar will Mensch nicht einfach nur, wenn er nicht muss oder sie muss, sich verändern. Herr mmh. ja, ist das, das, das Netto Null
1: erreichbar für die Schweiz 2050? Das
0: glaube ich schon. Ja. Ähm, äh, meine Hoffnung ist das natürlich technologisch, wer wir noch riesige Fortschritte machen werden, werden müssen. Noch, ähm, vor allem in den nächsten 20, 30 Jahren. Mhm. Und ähm, das wird nicht nur für die Schweiz, aber auch für uns als Branche wichtig sein, dass wir nicht auf heutige Technologie setzen, aber wirklich auch die Entwicklung von neuen Technologien weiterhin mhm. unterstützen. Mhm.
1: Frau Mayer, wenn Sie jetzt Ihr Wachstumsplan angucken für die nächsten Jahre, da spielt ja wahrscheinlich die Umweltfrage auch eine zentrale Rolle, oder? Sie gehen ja davon aus, dass wahrscheinlich dieser 3 anteil sich irgendwie erhöht. Wie, wie kann eine Firma wie Hotelplan in den nächsten Jahren in der Schweiz wachsen?
3: Also unser 25%-Anteil ähm, in den Filialen. Ja, wir wachsen, indem wir, wir sind das einzige äh, große Reiseunternehmen, das noch in der Hand ist. Und damit stehen wir für Verlässlichkeit und Qualität. Und das ist die Basis von allem, was wir machen, sowohl was neue Produkte anbelangt, ähm, sehe das Flugprodukt, wie so die Once-in-a-Lifetime-Themen, die wir haben. Auch für Sie, Once-in-a-Lifetime auf Asien. <lacht> von mir aus kompensiert mit dem vierten Flügen. Mit uns dann die Rundreise äh, buchen, suchen wir tolle, nachhaltige Lodges äh, sehr gerne aus, aber auch neue Produkte, die eben nachhaltig sind. Und nicht nur Paris, sondern auch zum Beispiel haben wir so tolle Zugreisen ins Baskenland auf Paris, dort einen Kaffee trinken, nachher ins Baskaland, San Sebastian Tapas trinken, einen Sonnenuntergang. Ähm, wir haben im Interhome sehr viele Wachstumsmöglichkeiten, die wir gerade gesehen haben in der Pandemie, dass Häuslebesitzer ähm, eben Service wollen, dass nicht, wenn sie selber äh, den Schnee wegschaufeln im Winter, und das erledigen wir gerne für sie. Und insofern haben wir ähm, ja diverse Möglichkeiten, wachsen. Und ja, selbstverständlich, wir haben auch unsere Commitments äh, nach SBTI, das 1 target äh, initiative von bis 2030, wenn halbieren und bis 2050 klimaneutral Und an dem schaffen wir jeden Tag.
1: Mhm. Und wie ist das bei Ihnen, Herr Brosi? Wie können Sie den Flughafen revitalisieren, dass noch mehr Leute kommen?
2: <lacht> also ich glaube, die Diskussion zeigt ja genau im Kern, um was es geht. Dass nämlich jeder seine Verantwortung wahrnimmt und Dort, wo er den grössten Hebel und einen direkten Einflussbereich hat, dass er dort auch agiert. Und ich glaube, das machen wir. Wir haben, wir haben keinen Wachstumsauftrag als Flughafen Zürich. Unser Auftrag im Rahmen von der Konzession, die wir vom Bund haben, ist die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, wo eben das Wachstum, wo vorhanden ist, was sich aus Bevölkerungswachstum, Wirtschaftswachstum, internationaler Vernetzung ergibt, dass man das abwickeln kann am Flugzeug. Wir haben kein Wachstumsziel und wir haben auch keinen Wachstumsauftrag.
1: Mhm. Aber Sie haben trotzdem Wachstumsziele, die Sie selber definieren, als Firma doch, oder? Natürlich, also ja. wir sind
2: ja eine börsekultierte Firma, genau. also und wir runter, sind oder? auch breit diversifiziert, als wir das noch vor ein paar Jahren gesehen haben, durch Immobiliengeschäft, durch das Commerzgeschäft, Commerz und dort werden wir auch weiter wachsen.
1: Wie viel machen Sie eigentlich
2: noch mit dem Fluggeschäft und wie viel ist der Rest? Umsatz ist 50-50. Der Circle läuft? Der Circle läuft, ist mit 90 Prozent vermietet. Hatten wir uns alles schöne vorgestellt. Das ist natürlich genau in der Pandemie eröffnet worden. Letztlich bezeichne es aber auch als Lebensversicherung. Genau in der Pandemie sind die Ertrag zusätzlich gekommen und es im Kern geschafft der Umsatz weggebrochen sind, wir sind sehr zufrieden mit dem Erfolg von Söckler. Ja.
1: Aber Sie haben, glaube ich, gesagt, es sei ein bisschen kalt gefühlt von der Atmosphäre dort. Also nicht jetzt von der Temperatur, sondern von der, <lacht> der Einkaufsatmosphäre.
2: Ja, es, wir haben jetzt ein Jahr hinter uns, wo man merkt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Wo man sicher einmal mit Nachjustieren, ist alles, was auf der Gassenebene stattfindet werden wir auch machen und ich glaube, das ist doch ein Investment von 1,2 Milliarden Franken, wo man braucht, auch Mut, das auszulösen, ist jetzt auch irgendwo perfekt geworden und zur richtigen Zeit auch jetzt zu 90 Prozent vermietet und jetzt müssen wir schauen, dass wir noch die 10 Prozent, die fehlen, noch gut vermietet und dann stimmt das auch mit der Wärme und der Kälte.
1: <lacht> Frau Predeschuber und bei Ihnen, die Schweiz kennt ja eigentlich wenig Streiks, oder? Sie sind eben Chefin von dieser großen Gewerkschaft. Hat der Herr Franks was zu befürchten?
4: Also zur Zeit sind wir im Gespräch, zur Zeit haben wir Gaffs, zur Zeit ist damit auch eine Friedenspflicht. Wir hoffen, dass wir es weiterentwickeln können, weil eben nochmal die Leute kommen dann, wenn man auch Löhne hat, wo man wirklich davon leben kann. Und wir reden bei vielen einfach über diese Frage. Kann ich meine Familie ernähren? Ja oder nein? Und darum, wenn wir uns gut weiterentwickeln können, eben es ist nicht nur Swiss, es sind noch andere, die hm. vor Ort sind. Da ist auch der Chef vom Flughafen an sich ein Thema, dann wird es keinen Streik geben.
1: Aber eben, man hat ja wenig Tradition. Also was das angeht, ist die Schweiz ja denn doch ein also sehr solides ja, Land, wir oder? Haben,
4: wir haben wenig Tradition, aber wir haben gute Vorbilder in der Romondi. die sind viel geübter. Dort ist am Flughafen ein paar Mal gestreikt <lacht> worden. Wir haben auch am Flughafen Zürich einen Warnstreik Das hat nicht Swiss betroffen, das hat eine von Zulieferdienst, also wir könnten schon, wenn man wollen. Und darum eben, ich hoffe sehr, dass wir miteinander reden können. Das Potenzial wäre da, das müssen wir wissen.
1: <lacht> Und Herr Frank, Sie haben ja nicht nur mit der Bodenpersonal, sondern mit den Kabinen auch noch, oder? Die Kalpers. Mhm. Und Piloten auch noch, also Sie haben relativ viel zu tun. Oder?
0: Nein, nein, das stimmt nicht. Pilote, das Piloten, Piloten, GAV ist abgeschlossen letztes Jahr. Ja,
1: ja, ich sage, potenziell könnte das irgendwann wieder, das meine ich. Also Sie haben mit den...
0: Wir, wir, wir stellen sicher, dass wir ähm, eine gute Zusammenarbeit haben, eins, zwei, miteinander reden und äh, drei, äh, sicherstellen, dass wir eine Vereinbarung bekommen, bevor wir überhaupt über Warnstreiks reden. Mhm.
1: Ja, dann können wir, glaube ich, schließen, dass im Endeffekt der Sommer vielleicht doch nicht so heiß wird, wie wir das befürchtet haben, oder? Ich möchte mich sehr herzlich für diese sehr engagierte Debatte bei Ihnen bedanken und freue mich sehr, Sie demnächst wieder bei unserem Bilanz-Business-Talk begrüßen zu dürfen. Schönen Tag noch.
0: Der Bilanz Business Talk wurde Ihnen präsentiert von Volvo, Ihrem nachhaltigen Mobilitätspartner. Und von Espresso Professional, der Schweizer Kaffeelösung für Unternehmen.